0: Obrigado Vitor, boa noite, muito bom estarmos juntos na casa de Deus nesta noite, é um momento especial em que nós podemos nos encontrar na presença de Deus, estudar um pouco mais da palavra do Senhor e aprender um pouco mais de Jesus Cristo, nosso Senhor, nesta série tão especial, a série Palavras Vivas, e hoje o tema é uma mensagem urgente A primeira parte. Esta mensagem, ela está dividida em duas partes, e nós teremos uma continuação na semana que vem. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 3. Evangelho de João. Capítulo 3, nós temos aqui uma das histórias mais interessantes e mais é, extraordinárias da Bíblia, que é o encontro de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. E eu gostaria de ler com você alguns versos deste, deste capítulo, e eu gostaria de começar com o verso 1, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Se você tivesse que dar uma notícia, e esta notícia fosse uma mensagem urgente, algo que você precisava falar. Como você falaria? Nós sabemos que na comunicação existem várias formas de você dar uma notícia. Né? Tem gente que é um pouco mais é, prolixo na, na, na fala e ele, para dizer alguma coisa, muitas vezes dá uma volta para chegar onde ele quer. Né? Existem pessoas que são mais diretas na sua fala e dizem diretamente aquilo que ele quer falar. Mas, geralmente, quando nós temos que dar uma notícia, e essa notícia é urgente, quando temos que dizer algo que é importante, importantíssimo, geralmente nós somos diretos, é ou não é? Geralmente nós somos diretos. Algumas, algumas falas de Jesus é, deixam a entender, ou me levam a entender, que Jesus era direto em suas argumentações, direto em suas falas em seus pedidos, né? E aqui nesse caso nós encontramos Jesus dizendo para Nicodemos diretamente o que ele precisava fazer. E é interessante porque quando você analisa um pouco da história de Nicodemos você vê que Nicodemos era um homem erudito, um homem que tinha um conhecimento é, das Escrituras, um conhecimento da Palavra de Deus muito apurado. Mas Jesus manda para ele na lata, né? como dizem os jovens. E ele diz assim, Nicodemos, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você quer a salvação eu te digo, em verdade, em verdade te digo... Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual é a mensagem urgente de Jesus para Nicodemos? A mensagem urgente de Jesus para Nicodemos é que ele precisava nascer de novo. Ele precisava nascer de novo. Esta história, ela é carregada de algumas coisas interessantes, por exemplo, o fato de Nicodemos, um dos fariseus, terem reconhecido Jesus como um rabi, como um raboni, como alguém é, que tinha o conhecimento mestre para ensinar. Eles não reconheciam isso facilmente. Dificilmente eles reconheciam alguém que não fosse da classe dos fariseus como um rabi, mas ele reconhece em Jesus um rabi. Uma outra questão interessante é que Nicodemos reconhece que Jesus realiza sinais extraordinários, Ele diz, esses sinais que você realiza não é comum. Não é comum. É interessante notarmos isso. Algumas pessoas pensam, e pensam um pouco mal dos fariseus, exatamente pelo fato dos fariseus estarem perseguindo Jesus a todo instante. Né? E a todo instante eles estavam tentando ver se pegavam Jesus em algum deslize, em alguma falha. Mas essa era a missão dos fariseus, eles tinham esse objetivo, eles tinham essa meta, essa razão de existir. O farisaísmo existia exatamente para a comprovação daquele que era o Messias, a maior esperança da religião judaica. Todos esperavam o Messias, era o maior desejo da religião judaica. Desde quando a religião surgiu, nasceu, eles esperavam a vinda do Messias. E essa classe de pessoas, os fariseus, eles foram escolhidos pela religião judaica para serem os guardiões da lei, os guardiões da palavra de Deus para definir se o Messias estava ou não entre eles. Isso era muito importante, porque nos dias de Jesus existiam mais de 70 pessoas que se diziam ser o Messias. Portanto, era necessário se fazer uma avaliação para perceber se realmente aquele que dizia ser o Messias era ou não era o enviado de Deus. Afinal de contas, era toda uma religião, uma fé que estava ou que dependia dessa informação. E foi nesse contexto que Nicodemos, um dos fariseus, um dos principais, resolveu procurar Jesus. Talvez, dentre todos os que se declaravam Messias, Jesus fosse alguém que chamasse a atenção mais do que os outros. Apesar de que eles esperavam Messias totalmente diferente daquilo que Jesus apresentava em suas ações. Eles esperavam alguém que viesse para reger o reino de Israel com cetro de, de ferro. Alguém que sentasse no trono de Davi. Alguém que... Dirigisse Israel politicamente, esta era a intenção e esta era a esperança em relação ao Messias. Mas Nicodemos percebia que em Jesus havia algo de diferente. Algo de diferente. E ao invés de chamá-lo de Messias, ele então chama Jesus de Rabi. Nicodemos se coloca ou coloca Jesus no mesmo nível em que ele estava. Difícil. Para um fariseu e talvez seja tudo isso que tenha levado Jesus Cristo ao conhecer o coração de Nicodemos dizer para ele em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus uma notícia urgente Nicodemos você precisa nascer de novo. Então Nicodemos pergunta, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno nascer uma segunda vez? Esta afirmação de Nicodemos, esta pergunta, na verdade é ironia. Né? Ele está, na verdade, é... eu imagino até dizendo essas palavras, fazendo esta pergunta com um sorriso no rosto. O senhor está de brincadeira comigo, né? O senhor está querendo dizer que eu preciso nascer de novo. E Jesus então responde, Nicodemos no verso 5, e ele diz, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que seria nascer da água? Nascer da água, diz a palavra de Deus, seria a experiência do batismo. Experiência do batismo. Alguns pensam que o batismo, na verdade, é uma experiência é, que surge ali com o cristianismo, né, e era um ato comum é, entre os cristãos. Outros já dizem que João Batista é o precursor ali do batismo. Mas, na verdade, a história, a arqueologia nos revela que o batismo era algo muito comum entre a religião judaica. Os essênios já realizavam o batismo. Daqueles que eram prosélitos, especialmente. Para a religião judaica, o batismo era o reconhecimento de que aquilo que você nasceu não é suficiente para você receber a herança de Jacó a herança de Abraão era necessário nascer de novo era necessário nascer de novo e então passava-se pela experiência do batismo o batido mergulhar nas águas né? ato muito comum na transformação de um tecido, quando se pegava um tecido e mergulhava na tinta e ele então era transformado numa outra cor e este era o batismo, a mudança de cor. Mas o que me chama a atenção aqui nesta história, nesta abordagem de uma mensagem urgente de salvação para Nicodemos, é que Deus, Jesus, diz para ele que ele precisava nascer da água e nascer do Espírito. E ele diz que quem não nasce da água, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, esta é uma notícia urgente, uma mensagem urgente, porque é uma, é uma mensagem de salvação. É uma mensagem de salvação ou de perdição. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que seria nascer do Espírito? A palavra usada aqui no... Na língua original da escrituração de João, a língua grega, é a palavra anoter. Que significa nascer do alto. Nascer do alto. Como eu posso entender o que é nascer do alto? Nascer de cima. Nascer de novo não tem a ver simplesmente com a mudança de cor. Batismo das águas. Não tem simplesmente a ver com mudança de comportamento, de atitudes. Porque muitas vezes nós focamos na importância do batismo apenas no sentido do comportamento. Ou seja, se alguém mudou seus hábitos, Está preparado para o batismo, pode passar pela experiência do batismo ou já passou pela experiência do batismo. Mas quando nós analisamos o fato de ter que nascer ou o batismo ser um novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento do céu, nós percebemos que esta experiência com Deus, ela é mais profunda e vai além de apenas comportamento. Tem a ver com a mudança de consciência. Por exemplo, aquele que é nascido do alto, aquele que é nascido de cima, ele muda completamente o seu relacionamento, a sua atitude com as pessoas? Ele muda totalmente o relacionamento que se tem com Deus? E se alguém, por exemplo, nasceu do alto, nasceu do Espírito, mas... Em algum momento da sua jornada, alguém que da sua família chegou numa, num momento da, da sua vida, da sua história, necessitando de ajuda e vem então pedir dinheiro emprestado? Já emprestou dinheiro? É triste, né? é? É triste. Mas geralmente quando alguém precisa e vem pedir dinheiro emprestado, é uma coisa que mexe com a gente, e a gente então vai lá e pensa, não, mas eu nasci do alto, eu nasci do Espírito, e agora eu tenho a consciência de que tudo que eu tenho pertence a Deus, não é meu mais, e eu empresto, a pessoa diz assim, oh, daqui a um ano eu te pago, e eu penso, puxa vida, daqui a um ano, mas tudo bem, nasci do alto, <risos> nasci do Espírito, vamos lá, e aí o tempo passa, completa-se um ano e, de repente, essa pessoa desaparece, ela não vem mais falar com você, passa um ano e meio, passa dois anos. E aí você começa a pensar, e agora? O que eu faço? Mas eu nasci do alto, eu nasci de cima, eu vivo uma nova vida, eu sou uma nova criatura. E aí, de repente, você percebe que o telefone está tocando, você pega o telefone, atende e é aquela pessoa. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu estou te devendo, não estou? É, você está me devendo, verdade. Então, eu queria conversar com você. Tá? Pessoalmente? Pessoalmente. Tá. Nós marcamos e vamos conversar. E quando vamos conversar, qual é a reação daquele que nasceu do alto? Você está me devendo. Se você não me pagar, já faz mais de um ano, eu vou te chamar na justiça. <risos> É isso? Não, não é. Aquele que nasceu do alto vai dizer para o seu irmão assim, olha querido, está tudo bem com você? Nós tínhamos combinado uma coisa, eu sei, mas... eu percebo que você está com dificuldades. Você está precisando de mais ajuda? Fácil ou difícil? O que, que você acha? Difícil. Sabe, irmãos, nascer do alto, nascer de cima é muito difícil. É muito difícil porque Jesus diz que se alguém bate na sua face direita, o que, que você faz? Você vira também à esquerda. Se alguém convida você para andar uma, uma milha, você vai andar com ele? Duas. Se ele pede a sua capa, você dá para ele também a sua túnica. É fácil ou é difícil? É muito difícil, irmãos. É muito difícil. E é exatamente nesse momento que os fariseus, então, reconhecendo, ou vendo, ou percebendo que Jesus era diferente em suas atitudes, Nicodemos procura Jesus e diz, olha, o que você está ensinando não é coisa comum. Isso que você ensina só pode vir da parte de Deus. Porque você está ensinando a amar. E é só Deus que ama. Deus é amor. Mas nós não. E Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, olha, em verdade, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. As, algumas coisas me impressionam bastante da Bíblia. E eu vejo essas coisas como uma mensagem urgente, uma mensagem urgente de Deus para nós. Nós, como, como pais, aprendemos desde pequeno que... Devemos ensinar os nossos filhos a obedecer. Ensinamos os nossos filhos a todo instante que eles devem obedecer. É ou não é? É assim ou não é? Nós ensinamos os nossos filhos a obedecer. A todo instante. E eu a todo instante fico pedindo para minha filha, Humberto, não coloca o dedo na tomada, porque senão você vai, vai queimar o seu dedo, vai tomar um choque. E a gente vai enchendo a vida das crianças de você tem que você tem que acordar cedo, tem que ir para a escola, tem que comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isto é obediência. Obedecer. Nós nascemos e vivemos o tempo todo. Ensinando a obedecer. Tem que. Existe uma frase que tem muito peso e que é complicada. E essa frase é tem que. Porque tudo que você tem que fazer se torna uma obrigação. E tudo que se torna obrigação se torna um fardo. E tudo que se torna um fardo, a tendência é deixar. Já percebeu? Tudo aquilo que se torna um fardo na sua vida, tudo aquilo que se torna pesado, você tende a deixar de lado. Quem não queria deixar o trabalho? Mas o trabalho te sustenta. Quem não queria deixar de obedecer algumas coisas. Mas você precisa. E nós vamos sendo carregados todos os dias de tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Tanto fardo, tanta obediência, tanto tem que, tem que, tem que, tem que, que chega uma hora que nós explodimos. E alguns de nós desistem de tudo. Quando eu tenho que ficar casado, a tendência é largar da minha esposa. Quando eu tenho que ser um religioso, a tendência é largar a religião. Quando eu tenho que vir à igreja, a tendência é não vir à igreja. Quando eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus, a tendência é não obedecê-lo porque tudo que se torna um fardo na nossa vida, eu quero me livrar dele. É por isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo? Você precisa nascer da água e você precisa nascer do espírito, você precisa nascer do alto? O que é que Nicodemos estava aprendendo de Jesus? Que Jesus estava dizendo para ele que o que ele precisava naquele momento era deixar de lado tudo aquilo, aquele fardo de responsabilidades da religião que ele tinha. E ele então passasse a andar ao lado de Jesus e viver uma vida de relacionamento, de consciência com Jesus. Irmãos, isto é extraordinário esta é uma mensagem urgente. É uma mensagem urgente porque o que Deus quer de nós é aliviar o nosso fardo. E é por isso que Ele chama-nos e Ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Deus quer aliviar o nosso fardo. Para que a obediência não seja o tem que, mas que a obediência seja algo da minha consciência. E que eu faça, não porque tenho que fazer. Mas que eu faça, porque eu sei que é o melhor a se fazer. E é por isso que lá no Antigo Testamento, a lei era posta em tábuas de pedra. Mas esta lei, posta em tábuas de pedra, diz o livro de Gálatas, foi cravada na cruz. A lei que constava de ordenanças, de normas, esta foi cravada na cruz. E o que é que permanece? diz o livro de Hebreus, permanece a lei de Deus cravada no coração, era exatamente isso que Jesus queria que Nicodemos aprendesse, que toda a formalidade da religião, toda a sua vida farisaica, o levaria para o inferno, se ele não nascesse de novo, se ele não deixasse de viver uma vida de tem que, de obediência, debaixo do jugo, debaixo da opressão da religião, e ele então deixasse de seguir tudo aquilo que ele seguia, e então começasse a seguir Jesus Cristo, como o único que pode nos salvar, o único que pode nos dar a coroa da vida eterna. E esta e este seguir Jesus, significava nascer do alto. Era exatamente isso que Jesus tentava ensinar a todo instante para todos aqueles que se aproximavam dele. Foi o que Jesus tentou ensinar para o jovem rico, quando o jovem rico se aproximou de Jesus e disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse para o jovem rico, o que é que você deve fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. E o que é que o jovem rico disse? Eu guardo isso daqui, isso daqui eu guardo desde quando eu era pequeno, desde criança eu faço isso. Jesus disse, então tá bom então você já nasceu da água agora nasce do espírito vai lá, vende tudo o que você tem dá aos pobres depois você vem em mim e me segue o que, é que o jovem rico fez? virou as costas nunca mais voltou nunca mais voltou talvez a gente pense, irmãos que a notícia urgente seja levar as pessoas à obediência. Irmãos, levar as pessoas à obediência sempre foi algo muito fácil para a religião. Quando a igreja usou desta tática, desse método, a igreja teve muito sucesso. E a, igreja, a igreja dizia assim, ou você obedece, ou Deus castiga. Lembram que era assim? Ou você obedece, ou Deus castiga. Ou você faz, ou você castiga. Ou Deus castiga você. Porque era assim que se tratava com criança. Com crianças nós tratamos dessa forma. Quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de 430 anos de escravidão, eles eram crianças. Eles não sabiam o que era certo e o que era errado. A Bíblia diz que eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Portanto, era necessário, naquele momento, de forma didática, Deus ensinar seu povo a seguir o caminho da verdade. E foi aí que Deus, então, disse para eles, olha, aqui não pode fazer isso. Aqui não pode fazer aquilo. Aqui não pode fazer assim. Porque se você fizer, se você matar o seu irmão, eu mato você. Não foi assim? Eu mato você. Olho por olho, dente por dente. Porque esta era a forma com que eles entendiam. Mas Paulo diz assim, quando nós éramos crianças, nós vivíamos bebendo o quê? Leite, nós bebíamos leite, mas agora chegou o momento de nós termos um alimento mais consistente. Porque agora nós crescemos, somos adultos, estamos atingindo a maturidade espiritual. E na maturidade espiritual eu não preciso, ninguém dizendo para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Porque eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Porque isso está onde? No meu coração. Talvez você pense assim, pastor, mas não é bem assim. As pessoas não sabem o que fazer. Se não sabem o que fazer é porque ainda não atingiu a maturidade espiritual. E aí tem que ser tratado como? Como criança. Mas o desejo de Jesus para Nicodemos. Que era maduro espiritualmente. Era que ele entendesse que não chegava, não não estava mais o, no tempo em que ele deveria viver debaixo daquilo que a religião colocava como sendo regra para que ele continuasse sua jornada espiritual e chegasse ao céu, porque agora Nicodemos já sabia que Jesus Cristo era diferente. Ele era um rabi, Ele reconhece. E Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, olha, você agora Pode dar um passo a mais. Nasça do Espírito. Viva uma vida diferente. Se fôssemos resumir aqui, o que é que Jesus estava dizendo para Nicodemos Eu vou ler com você e você vai ler comigo. E ele vai dizer assim, ó. Verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires deu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Como vive aquele que é nascido do Espírito? Ele vive reagindo a algumas ações que muitas vezes, como ser humano, ele agiria de forma totalmente diferente. Mas agora que ele é nascido do Espírito, ele nasce de forma diferente, ele reage de forma diferente. Lembra do empréstimo? Qual seria a reação? A reação é, você me deve há dois anos e agora você vai ter que pagar. Se você não pagar, agora eu vou te processar. Mas o Espírito me conduz para onde eu nunca imaginaria. E eu digo, olha, eu sei que você está apertado. E eu sei que você está precisando. E eu vou te dar mais uma ajuda. Quem esperava uma reação como essa? Essa é a reação do Espírito. Essa é a reação do Espírito. E ele diz, nós não sabemos para onde vai, o vento para onde quer que. O, o verso 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto, e acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, e ainda não compreendes estas coisas, em verdade, em verdade, eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que temos visto, tudo quanto não aceitais o nosso testemunho, Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas eternas, não credes como crereis se vos falar das celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha o quê? A vida eterna. E aí Jesus, então, dá aqui a chave o segredo, a demonstração pública de que você nasceu de novo. E ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a grande demonstração de que eu nasci de novo? Jesus diz: quando você ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós amamos, assim como Deus nos amou, nós estamos no caminho no processo do novo nascimento e não o nascimento da água apenas, mas o nascimento do Espírito nascer do alto nascer do alto não tem só a ver com obediência mas tem a ver com consciência não tem só a ver com fazer o que é certo mas tem a ver o porquê se fazer o que é certo. É ter certeza de que Deus nos chamou para vivermos uma nova vida. E essa nova vida não é só uma nova vida física. Não. É uma nova vida espiritual. É um relacionamento espiritual. É transformação da mente. É renovação da mente. Como diz o apóstolo Paulo em, em Romanos capítulo 12, verso 1 até o verso 2. É a transformação da nossa mente. É isso que Deus espera de nós. Porque quando isso acontecer, irmãos, esta igreja vai se encher. Sabe por que vai se encher? Porque ninguém vai vir à igreja porque tem obrigação de vir à igreja. Nós viremos à igreja. Porque esse é o melhor lugar para estarmos. Ninguém vai vir à igreja para se encontrar com Deus. Porque eu já estou com Ele a todo instante. Ninguém vai se envolver na missão para conseguir uma coroa na estrela. Porque a minha coroa já está cheia de estrelas. E eu sou grato por isso, e por isso trabalhos me envolvo. Consegue perceber a diferença? É isso que Deus espera de nós. Esta é a mensagem urgente. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Talvez você já tenha nascido da água. Talvez você já tenha nascido do Espírito. Se você já nasceu da água e do Espírito, louvado seja Deus. Porque para aqueles que já nasceram da água e do Espírito, a religião não é um fardo. Fazer a vontade de Deus não é um fardo. Guardar o sábado é a maior alegria que nós podemos ter. Fazer a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos, ajudar o próximo, amar as pessoas. Isso é natural para nós. Não é pesado, é natural. É natural, irmãos. Nos amarmos, é natural, que quem nasceu do alto já ama por natureza, já, anda, já ama por natureza. Esse é o grande desejo de Deus para nós, esse é o grande desejo para a sua igreja, esse é o grande desejo de Deus. Irmãos, aqui atrás, daqui a pouquinho, vai entrar no tanque o irmão Francisco. Irmão Francisco... Ele tem uma vida difícil, tem uma vida difícil, mas em nenhum momento ele escolheu se afastar de Jesus. Tem vindo à nossa igreja já algumas vezes, aos sábados ele chega, entra aqui, senta, fica quietinho ali, assiste o culto, vai embora. Mão Francisco é sozinho aqui em Piracicaba, esta igreja é a família dele. O irmão Francisco tomou uma decisão. E a decisão que o irmão Francisco tomou é que ele quer nascer da água e quer nascer do Espírito. Ele quer passar pela experiência do novo nascimento e nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Porque Jesus disse que aquele que é nascido da água e do Espírito, esse pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus hoje abre as portas para receber o irmão Francisco. Mas o reino de Deus também está de portas abertas para receber todos nós. Cada um de nós. Que reconhecem Jesus, alguém que vem em nome de Deus. Que reconhecem Jesus, o grande Rabi, o Raboni, o Mestre. Que reconhecem Jesus, o Salvador. homens e mulheres que não se conformam com este mundo, que não estão felizes com a situação que vivemos, com essa degradação humana, pessoas sofrendo, morrendo, tragédia de todos os lados, esta guerra sem fim, essa guerra sem fim, essa tragédia lá no, no nordeste do país, quantas pessoas sofrendo e morrendo quanta dor quanto sofrimento hoje de manhã hoje à tarde vim pra cá diretamente do cemitério realizando mais um funeral e toda semana tem sido assim e a pergunta que fica pra nós é até quando isso vai acontecer eu confesso pra vocês que eu não aguento mais e as coisas desse mundo já não me interessam mais. Porque eu tenho visto que todas as coisas desse mundo acabam dentro daquela urna mortuária. E quando nós descemos ou entramos naquela gaveta, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, as nossas conquistas, as nossas realizações, coisas que nos faziam Sentir o orgulho de nós mesmos, já no esquecimento. Eu quero nascer do alto. Eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero andar como Ele andou e quero amar como Ele amou. Porque só assim nós vamos entrar no reino dos céus. Não é só uma questão de obediência. Não é só tem que é uma questão de consciência é o que eu preciso fazer que Deus te abençoe que Deus nos ajude que ao agora participarmos do batismo do irmão Francisco que todos nós possamos juntos nesta noite tomar uma decisão também ao lado de Deus ao lado de Cristo que nessa noite você saia daqui com a certeza de que Deus te deu a oportunidade, você a agarrou e hoje você é nova criatura. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Nós vamos ter, enquanto isso, nós vamos cantando, o Vitor vai nos ajudar aqui com o Humberto e, e ali, e vamos nos preparar para o batismo.
1: Quinhentos e dezoito.
0: Está nosso querido irmão Francisco, já há bastante tempo frequenta a nossa igreja, né, irmão Francisco? Estudou a palavra de Deus, conheceu o amor de Jesus. O irmão Francisco aceita a palavra de Deus como a Bíblia, como a palavra de Deus inspirada, né? Aceita nosso Deus em três pessoas coeternas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida disposto a guardar os mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado, disposto a cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo, está disposto a ser fiel a Deus, ser um discípulo, participando da igreja também, da, do discipulado, ajudando outras pessoas a conhecer o amor de Jesus, que Deus te abençoe, irmão Francisco, que o Senhor seja realmente um testemunho vivo por onde passar, neste momento saiba que o Senhor está nascendo de novo, Nascendo da água e do Espírito. E aquele que nasce da água e do Espírito... Tem as portas dos céus abertas para o reino de Deus. Hoje o Senhor nasce para o reino de Deus. Querido irmão Francisco... Pela graça e misericórdia de Deus... O Senhor está nesse tanque batismal para entregar-se completamente ao Senhor através do santo batismo. Eu como ministro do Evangelho, segu seguindo a ordem de Deus... Estou aqui para entregá-lo completamente nas mãos do Senhor, para perdão dos seus pecados, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor.
1: A Jesus, segui-te, quero, tu morreste, foi por mim. Mesmo que te neguem todos, eu te
0: seja Deus pelas decisões que são tomadas para o reino de Deus nascer da água e do espírito é a ordem de Jesus Cristo aquele que nasce da água do espírito esse pode ver o reino de Deus o reino de Deus hoje foi apresentado aqui para o irmão Francisco mas ele está sendo apresentado a todos nós que aqui estamos que você e eu todos os dias tenhamos em nosso coração esse desejo de nascer de novo, todos os dias, nascer da água e do Espírito. Eu gostaria de convidar você, neste momento, a colocar-se em pé, nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, cuidado de Deus sobre cada um de nós. E se você ainda não tomou essa decisão, a decisão do batismo, não deixe para depois, não é uma questão apenas de obediência mas é uma questão de consciência, é uma questão de entrega, de salvação. Deus está te chamando. Querido Deus, querido Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, aqui estão os teus filhos. Nesta noite especial tivemos aqui a decisão, a entrega do irmão Francisco, que tomou a decisão de entregar-se completamente ao Senhor através da água e do Espírito. Que o Senhor possa tomá-lo em teus braços de amor. E possa tomar também todos nós que aqui estamos em teus braços. Nós possamos compreender o quão é importante reconhecer quem o Senhor é. Colocar a nossa vida completamente em tuas mãos. Entregar-se ao Senhor. Nascer, nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Esse é o nosso desejo. Transforma nossa vida e nosso coração em nome de Jesus. Amém, Amém, Deus abençoe a todos. Eu vou pedir que o Sandro, por favor, fique à porta, cumprimentando os irmãos. Vão na paz do Senhor, que Deus conduza os passos de cada um de vocês que tenham todos uma semana abençoada na presença de Deus.